0: Ich war neun Jahre alt, als ich es zum ersten Mal in die Zeitung schaffte. In jeder Stadt, im ganzen Land, bei den meisten auf die Titelseite. Sogar bis in die internationale Presse. Schwarz-weiß, leicht unscharf, das Gesicht gegen die Brust meines Vaters gepresst, von Menschen umringt. Ab da war ich auch im Fernsehen und in Zeitschriften zu sehen und in immer mehr Zeitungen stets dasselbe Foto. Ich wollte das alles nicht. Ich habe versucht, es zu verhindern, doch die Entscheidung lag nicht bei mir. Mein Dad? Tja, der hat es auch in die Zeitung geschafft. Ebenfalls auf die Titelseite. Von ihm gab es mehr Fotos als von mir, schließlich war er derjenige, der verhaftet wurde. Ich war nur in seiner Nähe und habe versucht, die Polizei zu verjagen, als sie auftauchte, um ihn zu verhaften. Ich wusste es einfach nicht besser. Ich hatte Tränen in den Augen, als meine Mutter mich von ihm fortzog. Die Beamten legten ihm Handschellen an, und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen, Bis diese Woche. Er war mein Dad, sicher.« Trotzdem fiel es mir ziemlich leicht, ihn nicht länger zu lieben, als ich herausstellte, dass er im Grunde nie der Mann gewesen ist, für den wir ihn gehalten haben. Dad wurde verhaftet, weil er Vorlieben hatte, die die Leute nicht besonders mögen. Nicht mal die Bewohner von Christchurch. Ein Jahr darauf starb Mom. Sie hatte einen Cocktail aus Gift und Tabletten geschluckt, um dem Hass und den Anschuldigungen der Leute zu entfliehen, und mich so den Ärzten und Psychiatern als Studienobjekt überlassen. Sie hatten großes Interesse an mir so wie jeder. Mein Vater war ein Mann des Blutes. In einem Zeitraum von mehr als 25 Jahren hat er elf Prostituierte umgebracht. Darum stellen sich einige der braven Bürger von Christchurch die Frage, ob ich wohl genauso enden werde. Dad ging ziemlich geschickt zu Werke, und so hat niemand mitgekriegt, dass es in Christchurch überhaupt einen Serienmörder gab. Er hat die Sache nie an die große Glocke gehängt, sondern einfach sein Ding durchgezogen, ohne viel Aufhebens, ohne allzu große Sauerei.« Manchmal wurden seine Opfer gefunden, manchmal nicht, und die, die man nicht fand, wurden nicht als vermisst gemeldet. Er war ein Familienmensch und hat uns geliebt. Er hätte alles für uns getan. Weder meiner Schwester noch meiner Mutter und mir hat er auch nur ein Haar gekrümmt. Er hat hart gearbeitet, um uns zu ernähren und uns, so gut es ging, zu versorgen, damit wir es besser hatten als er in seiner Kindheit. Das Monster in seinem Innern ist nie zu uns nach Hause gekommen. Es blieb draußen im Dunkeln verborgen zusammen mit dem Blut und Fleisch der Menschen, die es getötet hatte. Aber manchmal, in den mindestens elf Fällen, die er zugegeben hat, ist Dad nachts aus dem Haus geschlichen und hat sich mit dem Monster getroffen. In diesem Moment war er nicht mehr mein Dad, sondern etwas anderes. Ich habe nie gefragt, was genau. Erstens war das gar nicht möglich, denn ich durfte ihn nicht besuchen, und als ich alt genug war, um meine eigenen Entscheidungen zu treffen, wollte ich nicht mehr. Ich war zehn Jahre alt, als der Prozess begann. Es war das reinste Affentheater. Meine Mom lebte zwar noch, trotzdem war es für meine Schwester und mich eine harte Zeit. Wenn sie nüchtern war, brüllte sie uns ständig an, und wenn sie betrunken war, weinte sie. Egal, in welchem Zustand sie gerade war, man wünschte sich stets, es wäre der andere. Bald schon forderten die Tabletten und der Alkohol ihren Tribut, doch das ging ihr nicht schnell genug. Und da beides sowieso nicht ausreichte, um ihr den Rest zu geben, schnappte sie sich eines Tages ein Rasiermesser. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, bis sie verblutet ist. Vielleicht war sie noch am Leben, als wir sie fanden. Ich hielt die ganze Zeit die Hand meiner Schwester, während wir ihren bleichen Körper anstarrten, und auf einmal war da kein Geschrei und kein Gejammer mehr. Die Familie meiner Mom wollte nichts mit uns zu tun haben, doch Dads Eltern haben uns bei sich aufgenommen. Ständig wurde ich von den Kindern in der Schule gehänselt, zusammengeschlagen und mindestens einmal pro Woche haben sie mir die Tasche geklaut und ins Klo gestopft. Alle paar Monate kreuzte der Psychiater mit seinen Tests und Fragen bei uns auf. Hin und wieder wurde mein Foto in der Zeitung abgedruckt, immer noch dasselbe, obwohl die schrecklichen Vorfälle weiter und weiter in die Vergangenheit rückten. Ich war fast eine Berühmtheit. Ich war der Sohn eines Serienmörders. Und einige der braven Bürger von Christchurch glaubten, ich würde in seine Fußstapfen treten. Meine Schwester Belinda schlug denselben Weg ein wie Dads Opfer. Im Alter von 14 Jahren machte sie gegen Kohle die Beine breit. Mit 16 war sie drogenabhängig, mit einer Vorliebe für Substanzen, die sich günstig beschaffen und spritzen ließen. Mit 19 war sie tot. Und ich, der letzte Überlebende meiner Familie. Dads Monster hatte sie alle geholt. Natürlich wurde der kleine Eddie größer und inzwischen habe ich meine eigene Familie, Frau und Kind. Kurz nachdem ich meine Frau getroffen hatte, habe ich ihr erzählt, wer ich bin. Zunächst hat ihr das eine gehörige Angst eingejagt. Zum Glück hat sie mich dann besser kennengelernt und festgestellt, dass ich kein Monster mit mir herumtrage. Einige Leute glauben, dass das, was mein Vater getan hat, genetisch bedingt ist. Einige Leute glauben, es wäre mein Schicksal ebenfalls als Mann des Blutes zu enden sage ich und betrachte das Blut, das von der Frau, die zusammengesunken auf dem Beifahrersitz hockt, ins Polster sickert. Weil dasselbe Blut durch meine Adern fließt, aber sie irren sich, sage ich. Beschleunige den Wagen auf neunzig Sachen und fahre direkt gegen die Wand.